0: Bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille, bienvenue en direct et en public depuis les grandes tables de l'Afrique dans le cadre du festival Africa Fête 2021 pour euh, cette rencontre littéraire euh, avec Abdourahman Ouaberi et Nassouf Djelani. Stéphane au micro, papi papier à la réalisation pour euh, cette euh, rencontre qui euh, a pour but de partager les lointains entre Marseille, Mayotte et Djibouti. Nous accueillons donc Abdourahman Berry et Nassoub Jelani pour euh, un dialogue, euh, deux auteurs qui euh, partagent de, euh, entre lesquels on pourrait faire euh, plusieurs parallèles. Euh, La manière de mêler les questions géopolitiques et euh, intimes, de questionner euh, l'universalité pour en retrouver peut-être les vraies racines. La manière de mêler aussi euh, ironie mordante euh, et tendresse, humour et subversion. Euh, Bonjour à tous les deux Bonjour à vous, non, ah, si vous Alani, Abdurrahman Waberi
1: Bonjour Stéphane Galland
0: Abdurrahman, si vous deviez vous définir vous présenter vous-même en un seul mot lequel choisiriez-vous
1: <rire> bah J'ai bien dit en... un seul mot Un seul mot, oui,
0: oui. <rire> Vous êtes un oui Je suis un oui Alors pour vous présenter un petit peu pour ceux qui vous ne connaîtriez peut-être pas euh, vous êtes né en 65, 1965, 1965 à Djibouti et euh, après des études de littérature anglaise en France, vous êtes devenu euh, professeur universitaire en Europe, puis aux états unis vous enseignez actuellement à la George Washington University, les littératures françaises et francophones et la création littéraire, euh, et euh, vous collaborez régulièrement avec Le Monde ou d'autres journaux vous partagez votre temps entre la France, l'Italie et les états unis Et vous êtes surtout connu pour euh, une abondante bibliographie de, de romans euh, qui a commencé en 1994 avec « Le pays sans ombre euh, ». Vous avez publié ensuite « Cahiers nomade en 1996 et « Balbala » deux ans plus tard. Euh, « Passage des larmes » en 2019 a particulièrement aussi marqué la, la critique et, et les lecteurs. Et puis euh, « euh, Passage des larmes » qui est un récit sur, le, sur l'exil, hein, sur la, la géopolitique de, dans la corne de l'Afrique. Et aussi un hommage subtil à Walter Benjamin. Vous êtes de ces auteurs à qui des universités consacrent des colloques également, comme c'était le cas en 2010 à Barcelone, à Abdurrahman Awaberi, où l'écriture révoltée. Et enfin, vous avez publié dès, tout dernièrement plusieurs livres dont on va essayer de parler un petit peu aujourd'hui ensemble. Euh, le dictionnaire enjoué des cultures africaines avec Alain Mabaoukou. Euh, un livre sur euh, Jill Scatteron qui est sorti en 2015, je crois, hein, c'est ça
1: c'est 2015.
0: 2015 hein. euh, aux Etats-Unis d'Afrique en 2017 et Pourquoi tu danses quand tu marches euh, ou vous retournez dans le, et vous faites partager le, le Djibouti de votre enfance. On dit qu'aux Etats-Unis d'Afrique, on pourrait faire un peu le parallèle avec... Euh, euh, en tout cas dans le thème mais ça, ça, ça s'arrêterait là j'ai envie de dire avec la, la, la trilogie entamée par Léonora Miano et sa, sa manière de, de mettre le monde sens dessus dessous pour imaginer un, un autre présent et un autre futur possible peut-être, un autre futur euh, Nasu Jelani si vous, vous deviez vous présenter en un mot lequel serait-il
2: Je suis un, un fils
0: un fils, d'accord euh, alors je ne sais pas, vous allez peut-être nous dire dans quelle filiation précisément vous pensez vous, euh, vous inscrire. Euh, pour vous présenter, euh, je dirais que vous, vous êtes né en 1981 à Mayotte et que vous, avez, euh, vous êtes ensuite parti pour la Réunion et euh, la France pour poursuivre vos études et notamment une école de journalisme à Bordeaux. Où, ensuite, vous êtes installé à Limoges et vous travaillez pour euh, France Télévision. Vous avez créé en 2010 la revue Projectile, revue d'analyse et de, euh, de réflexion, sur, mais pas seulement, hein, on peut dire de création aussi, hein, sur euh, les arts et les littératures de l'océan indien. Et vous vous êtes également fait connaître comme euh, euh, écrivain, notamment avec des recueils de poésie pour lesquels vous avez eu plusieurs prix, Roucoulement ayant reçu le grand prix littéraire de l'océan indien en 2006, tandis que le dernier en date naître ici, a reçu le prix fête Comme Marie Scondé pour la catégorie poésie en, en 2020, mais c'est aussi un roman euh, dont on va parler hein. aujourd'hui. C'est votre premier hein, roman. C'est mon deuxième. C'est votre deuxième roman, pardon. Cette morsure trop vive, euh, publiée euh, tout récemment. Le 10 juin. Donc ouais. vraiment tout récemment. Ouais. Euh, partage des lointains. Est-ce que ça ne serait pas un petit peu euh, une formule, euh, peut-être un peu? qui permettrait de, de, de résumer ce qu'est la littérature, en fait. Un partage de lointain, Ben
1: bon, D'abord, euh, bonjour tout le monde. Hein, parce que, ah oui, bonjour,
0: puisqu'on est en direct. Voilà, et en, et en Fio, ma
1: grand-mère, m'a appris à parler euh, euh, en rendant d'abord un salut amical aux êtres humains, ce qui est normal, mais elle disait dans sa langue somalique qu'il faut aussi saluer les arbres. Et en fait, j'ai mis longtemps à comprendre cette formule-là, parce qu'au départ, j'ai, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça signifie, saluer les arbres? En fait, c'est pas saluer vraiment, c'est embrasser. Et par les arbres, on entend tout ce qui est vivant. Donc, en Somalie, on dit, qu'on le traduit brutalement, les saluts va aussi, convient aussi aux arbres. Donc, je vous salue d'abord, être humain, et les arbres, les chaises aussi, j'ai salué. Et j'avais eu un moment une angoisse, parce que je croyais qu'on allait parler dans le vide avec mes deux, technicien et, le, et Stéphane et, et, toi. Et il y avait que euh, Babacar qui était là. J'ai dit, mais on va, ça va être difficile deux heures tout seul. Mais vous êtes venus et donc je vous salue tous bien bas. Euh, j'ai salué une salve de salut à l'organisation, à, que ça soit Africa Fête, que ça soit le Grand Table, Radio Grenouille, Stéphane ici présent, mon collègue qui discute avec moi. J'ai ma grande sœur qui vient venue de Djibouti spécialement donc à Chantal. C'est émouvant. On ne s'est pas vu depuis X années, sa fille ou sa petite fille a vu mon nom quelque part et ils se sont déplacés alors qu'elle est là pour quelques jours à, à Djibouti. Donc c'est ça vraiment les partages des lointains aussi, c'est, c'est comment notre vie est traversée par des directs et des tangentes et comment nous sommes tous tissés de relations, d'histoires, euh, de sons, d'images et nous faisons justement communauté. Vous avez on a cette salle qui est ronde, enfin cette salle, cette assemblée qui est en demi-cercle. Eh ben, c'est un théâtre déjà, c'est ça la, la, et la et la littérature pour répondre à ta question, Stéphane, c'est c'est une formule qu'on a trouvée comme ça à partage de lointain parce que maintenant, si les écrivains, il faut les faire travailler. On te demande une biographie de 400 mots, on te demande une photo libre de droit, on te demande un sujet. Donc, Mialik, elle est venue encore me demander de trouver le sujet du titre. Alors, tu vas parler, tu vas faire la photo, tu vas faire la bio, et tu vas donner le titre, tu vois Tu fais travailler. Donc, j'avais trouvé ça rapidement en pensant à, une autre, à un autre titre. Et partage de lointain, c'est quoi bah, C'est à la fois... C'est comment dire les proches et les lointains en même temps. C'est comment parler de soi et d'autrui en même temps. C'est ce qu'Edouard Glissant appelle la relation, magnifiquement. C'est-à-dire, nous sommes des êtres parlants, des êtres sociaux, des êtres animés par cette vieille pratique et la parole, donc qui, qui faisons récit, histoire, communauté, etc. Et donc, nous partageons par, par les mots, par des symboles, par des signifiants, notre communauté. Nous la refaisons tout le temps. Et un spectacle... Euh, une temps de lecture, un, chant, un récital musical, c'est quoi ben C'est un échange, il faut un espace d'abord, il faut quelques êtres humains, et il faut qu'il y ait... Des trajectoires, des sons, des mots qui s'échangent, et on fait communauté, on fait humanité le temps d'une rencontre, d'une veillée, et on refait ça infiniment. C'est ça, c'est ça l'humain. Et c'est ça les partages de, de culture et des, des horizons. C'est ça qu'on est en train de vivre. Donc, je vous espère qu'on va passer un petit moment des communautés humaines et des partages, et après, chacun suivra sa vie, quoi, jusqu'à la prochaine veillée, à la prochaine rencontre.
0: Nassou Djelani, Partage des lointains, euh, qu'est-ce que ça t'évoque Dans ton, ton, ton dernier livre, on peut avoir l'impression que tu auras envie de, de partager ce, ce qui peut être un lointain mm-hmm. pour euh, ceux qui, comme nous, euh, sont basés ici en, en France. Euh, la, 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 le lointain en question, c'est, c'est Mayotte, c'est, c'est, c'est les Comores. Mm-hmm. Oui,
2: c'est, euh, d'abord je suis très heureux d'être là parce que je suis un peu né ici euh, comme, euh, comme auteur. J'ai fait mon lycée à Victor Hugo, à Diderot et puis au lycée Thiers. Et euh, tout ça a un petit peu démarré là, quoi. C'est-à-dire, j'ai, j'ai un peu, euh, comment dire, embrassé cette, euh, cette histoire-là, l'écriture, la fiction. Euh, ça a commencé un peu ici, avec un, avec un copain... Euh, de lycée qui euh, qui a lui poursuivi un autre chemin mais c'est partage des lointains ça m'évoque quoi ça m'évoque ça ça m'évoque euh, l'ici l'ailleurs euh, je suis en face de vous euh, ici à Marseille à la Friche mais euh, je suis également j'ai une autre jambe euh, euh, à Mayotte et j'essaye d'être pas forcément le porte-parole mais d'être le fils je disais que je suis un fils tout à l'heure euh, je suis un fils de cette, de cette terre-là de cet archipel-là et j'essaye de, 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 rendre, de rendre présent un peu l'actualité ou en tout cas les traumas de, de mon espace. Mon espace c'est quoi C'est pas seulement l'île de Mayotte et Triqué, c'est euh, l'archipel des Comores c'est l'océan Indien voilà d'où je vous parle en fait. Et partage des lointains, c'est ça. C'est, euh, euh, il ne faut pas perdre euh, de vue que nous avons peut-être une communauté de destin. Et euh, ce qui m'importe, moi, c'est l'attention à l'autre. Et on a désappris en fait euh, la relation pour récupérer un mot, euh, pour rattraper au vol, parce qu'on ne récupère pas un mot de, prononcé par Abdurrahman à l'instant. Euh, on arrive... En relation avec quelque chose à proposer. Et qu'est-ce que je viens proposer ici c'est, c'est un peu de, de l'histoire de, de Mayotte. Et peut-être que vous, vous allez euh, m'y aider en me posant des questions. <rire> et et j'ai, j'ai un peu pitié de vos oreilles,
0: donc j'arrête de parler. <rire> bon, on est ensemble pour une quarantaine de minutes, en fait, à peu près. On va, qu'on va sans doute entrecouper de, de, de pauses musicales en lien avec euh, la discussion qu'on va avoir. Et ce moment qui est euh, en direct radiophonique sera suivi d'un moment. Euh, avec vous qui êtes là, où vous pourrez euh, euh, questionner, euh, interroger euh, Abdurrahman Ouaberi euh, et Nassouf Djelani, euh, euh, puisque je vous rappelle, on est en public euh, aux, aux grandes tables de friche euh, dans le cadre d'Africa Fête. Euh, alors, euh, c'est un partage de lointain, la littérature, tu parlais de, de cette parole partagée, en même temps, la littérature est un espace en soi, qui est euh, en même temps, cet espace de partage est en même temps un espace qui est, qui est complètement clos, euh, et qui a sa propre... Euh, euh, ce qui donne d'ailleurs une liberté euh, incroyable que l'on n'a pas nécessairement euh, à un tel degré dans la parole vive euh, partagée selon les espaces où elle se partage. C'est, c'est l'avantage de la littérature, c'est d'avoir c'est cet espace qui est, euh, qui est, qui, qui est unique. Toi, euh, c'est la première fois avec pourquoi tu danses quand tu marches, que tu abordes d'aussi près euh, euh, ta, ta propre biographie, ta propre vie. Euh, qu'est-ce qui t'a décidé à en venir là euh, Enfin, après, euh, j'ai envie de dire, presque,
1: oui, presque 30, euh, 30
0: ans d'écriture. 30,
1: peut-être 25, 25 ans. Enfin, ans. Enfin, j'ai commencé à écrire en 94, bon, enfin à publier en 94, donc ça fait déjà un bail. Oui. Euh, mon, je sais plus combien livre, c'est mon sixième roman, peut-être mon douze ou treizième livre. Euh, et... Euh, Moi, j'aime bien butiner. Donc, j'avais fait une première partie de travail, un espèce de triptyque. D'ailleurs, le premier triptyque sur Djibouti, il y avait deux recueils. Le premier s'appelait Pays sans ombre et Cahiers nomades. Et j'avais pas. C'était de. de... Donc, dans l'un, il y avait 13 et l'autre 17 nouvelles. Il y avait 30 petites nouvelles. Et j'avais essayé d'approcher Djibouti d'une manière euh, d'un mosaïste. Tu voyais faire des petits morceaux comme ça, essayer d'avoir un tableau. Et euh, comme je n'avais pas fini ça, euh, les, les tableaux, j'ai mis encore une couche et j'ai fait mon premier roman en 1997 qui s'appelait « Balbala ». Alors pour les Djiboutiens, Chantal et Sourira, Balbala c'est la grande banlieue, hein. c'est, c'est devenu d'ailleurs, ça a dévoré Djibouti elle-même. Et c'était très important pour moi d'avoir Balbala comme une œuvre, enfin comme, hein, on connaissait Balbala comme les bidonvilles, mais lui donner cette qualité d'œuvre littéraire et donc Balbala roman, n'est-ce pas elle était pour moi très important et c'était un geste à la fois simple, hein, puisque le roman s'appelait Belligérance. Et Belligérance n'est pas un beau titre pour un roman, donc j'ai appelé Balbala et j'ai bien fait. <rire> parce que maintenant, Balbala est devenu un roman, vous voyez. Et donc, une fois que j'ai fait ces premiers travaux, je m'étais senti libéré de parler de mon foyer natal, etc. Et très vite, j'étais amené, à, par le rencontre de la vie, à, à témoigner du génocide des Tutsis au Rwanda euh, en 1998. J'ai fait un livre là-dessus avec d'autres copains. On est venu d'ailleurs à Marseille, ici, à Radio Grenouille. Il y en a des gens qui s'en souviennent. J'ai discuté avec Nelly récemment, la directrice. Et c'était une association d'activistes militants marseillais. Une dame qui s'appelle André... De... J'ai oublié son nom de famille, mais bref. Donc, on était venu ici aussi rendre ce travail-là. Et après, j'ai fait d'autres travaux, que ce soit soit sur les passés des Djiboutis, soit sur l'exil, la condition de l'exil le nomadisme, euh, et euh, maintenant que j'ai dépassé la cinquantaine, Stéphane pour répondre, <rire> que je suis devenu un sage comme on dit en Afrique, j'avais plus peur de regarder mes culottes sales, et donc je pouvais les montrer à tout le monde, et donc je, pourrais parler, je pouvais parler de moi d'un point de vue, on va dire, à Paris on appelle ça dans les mondes de l'édition autofictionnel, cest hein, c'est-à-dire ce retour, cette biographie, hein, c'est un peu la... Ce qui faisait tout le monde, Pagnol a fait ça, euh, etc. Donc je pouvais parler de mon enfance. Et en fait, en parlant de mon enfance, en montrant ce que j'appelais mes culottes ben, en fait, j'ai parlé encore des Djibouti, les Djibouti des années 70, les Djibouti juste d'avant la colonisation, les Djibouti de mon enfance. Djibouti que connaît Chantal très très bien. Et ça me permettait aussi de, de comprendre pourquoi le Djibouti post-colonial a raté. Sa trajectoire, ben parce que déjà les graines du Djibouti d'avant étaient aussi problématiques, etc. Donc c'est une manière, en tout cas j'avais fait ces tours sur, vous voyez, ces petites révolutions sur moi-même, et du coup tout d'un coup c'est rien, hein, c'est juste euh, un petit tour sur moi, et en même temps c'était une ouverture, c'était une autre approche, euh, ça renouvelait mon travail, et en ce moment je suis dans cette phase, j'aurai un autre roman euh, sur mon enfance, et après euh, je ferai peut-être, je ne sais pas ce que je ferai, mais en tout cas. J'ai un diptyque sur euh, les pays de l'enfance.
0: Donc, c'est, c'est une expérience. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as pu ressentir en explorant ainsi tes propres souvenirs. Ah ben, par l'air. exemple,
1: j'ai, ouais. j'ai parlé de ce que j'appelle, enfin, ce que j'ai, j'appelais même pas, je ne sais pas si les termes, aux États-Unis, ils parlent de ça, mais ce qu'on appelle ma condition d'handicapé. <rire> <rire> Disable, on appelle ça aux États-Unis, là, les, c'est les gens en, en, en incapacité, vous voyez. Et euh, j'ai vécu, euh, j'ai vu avec une séquelle de polio que j'avais contractée à 7 ans. Et donc, je pourrais me classer dans ce qu'on appelle les, inca, les, les gens qui sont en incapacité. Mais je n'avais jamais, comme je viens du tiers-monde, hein, j'avais fait à, la, à l'arrache, n'est-ce pas J'avais jamais pensé que j'étais dans la catégorie des de, de, de disabled, tu vois. Jusqu'à mes 5 ans. Et c'est presque récemment que je me suis dit, ah oui, ben, je fais partie des handicapés, bon, des gens qui vivent avec un handicap. Et euh, par les trichements euh, d'un dialogue à la fois vrai et faux, littéraire, et en même temps imaginé avec ma fillette, euh, j'ai pu retourner dans cette enfance. Alors très, très rapidement, pour vous l'expliquer d'un mot, je ne l'aurais sans doute pas fait moi-même, mais ma fillette, qui a aujourd'hui euh, 9 ans, 8 ans, avait posé à l'âge de 3, 4 ans ou 5 ans, elle m'a commencé à me dire. Parce qu'en fait, elle entendait dans la famille, tu ne peux pas demander à ton père ça. Et vous voyez, c'est tout, dans toutes les familles, il y a toujours des zones des tabous, des zones d'ombre, des machins, des secrets. Ou des... Et donc, ce qu'elle ne pouvait pas demander à son père, par exemple, c'est de l'emmener à vélo, par exemple, ou de monter, euh, voilà, monter à vélo ou faire du ski parce que lui, il n'en est pas capable. Donc, on revient à cette histoire d'incapacité. Et donc, je voyais que ma fille, elle était travaillée par ça. Et quand je l'emmenais à l'école, elle me disait hey, « Eh, papa, tu aimes bien les skates ?» Moi, je ne voyais pas où elle voulait venir. « Ouais, euh... <rire> parce que je ne t'ai pas vu sur un skate. Euh... Je t'ai jamais vu à vélo, etc. Est-ce que tu es cap, toi ?» Tu vois, c'est genre « Tu es cap, toi, de faire du vélo ?» Et bah ben, du coup, j'ai dit « Ah oui, c'est vrai, oui. Donc, tu veux parler des ma jambe, cocotte <rire> ?»« Ben, alors, parlons-en. » Et donc, voilà, comment j'ai fait le roman sur mon incapacité ou mon enfance... Euh... Euh... Touché par euh, l'handicap, ou comme disent certains survivants à la poliomélite, etc. Donc ça a permis d'effet retour sur moi et sans doute a touché des zones euh, sensibles, névralgiques, euh, des profondeurs euh, de douleur et des tensions euh, dans lesquelles je ne m'essaierai pas à aventurer tout seul. Mais voilà, finalement, ces retours sur soi, c'est aussi, c'est une petite révolution, comme je disais, mais c'est aussi une plongée dans la profondeur et. Euh, 50 ans de, de d'évitement ou même de, de déni, si on veut, d'une certaine manière, de moi à moi. Hein. C'est ce qu'on tient à personne. Et donc voilà, en parlant de moi, j'ai aussi parlé de, de ça.
0: Nassouf, cette question, de on parlait donc de, de d'espace de parole partagé, mais de aussi de la littérature comme un espace en soi où on... Où on, où on où... Tout est littéralement possible. Alors, tu disais que toi, tu voulais partager un petit peu de ce qu'étaient les Comores aujourd'hui. Et justement, tu le fais d'une manière... Euh euh, dans cette morsure trop vive qui porte euh, bien son titre mais on a l'impression que c'est, c'est ton écriture même qui est une euh, morsure vive dans le, <rire> le maillot d'aujourd'hui oui. hein, qui est, euh, euh, c'est avec une, écout- une écriture assez tranchante et assez coupante oui. tu aimes ton pays certes mais tu ne oui. lui fais pas de, de, de cadeau oui. et c'est peut-être quelque chose que tu ne pouvais faire que dans un oui. roman de cette manière là non
2: oui parce qu'il faut, il faut de l'endurance il faut de la distance il faut du temps un roman c'est 2-3 ans donc on a le temps de tourner autour du, du sujet, on a le temps de se tromper, on a le temps de tomber, de se relever. Et qu'est-ce que je, qu'est-ce que je raconte qu'est-ce que, qu'est-ce que je raconte ici Cette morsure trop vive, vous, vous n'êtes pas sans savoir que l'île de Mayotte est devenue un département français euh, il y a 10 ans, euh, en mars 2011. Et euh, il y avait une, comme ça en l'air une, une espérance. En un lendemain qui chante, et euh, dix, ans, euh, dix ans, après, euh, les gens, euh, en silence, commencent à dire :« Mais euh, c'est pas pour ça, c'est pas pour cette chose-là euh, qu'on a, euh, qu'on s'est embattu. Euh, de quoi je parle Je parle des inégalités. Euh, la société mahoraise euh, n'a jamais été aussi euh, inégale, injuste. » que 10 ans après 10 ans de départementalisation, ce qui était un comble. Mais dire cela chez moi, c'est presque un sacrilège. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que cet enfant Qui vous êtes euh, D'où venez-vous Vous êtes l'enfant de qui euh, pour, pour, pour vous permettre de, de parler de ça, d'amener ce sujet-là, en fait, sur la table. Pourtant, quand il n'y a plus d'enjeu, quand on a coupé les micros... Quand il n'y a plus de la, la présence d'un comment dire d'un blanc, si je puis dire, euh, euh, les gens ont des discussions franches euh, euh, entre eux et, et ça sort, les mots sortent. Et qu'est-ce qui sort, c'est qu'ils sont, euh, ils se sentent misérables, ils se sentent encore plus misérables que quand c'était c'était un système euh, euh, où, c'était, euh, où il y avait une, c'était une collectivité territoriale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces mots-là, mais nous, sommes dans une, nous étions dans une collectivité territoriale. Nous n'étions ni dans un département, ni dans un pays indépendant. On était dans un entre-deux, donc il pouvait y avoir des exceptions. Et euh, pour vous parler précisément de ce texte, c'est, c'est l'histoire d'une injustice. Cette morsure trop vive, c'est comme le soleil qui vous, qui vous mord quand vous sortez dehors. C'est que ça, ça vous pique et vous et vous ne savez pas tellement pourquoi et on s'empresse de chercher de l'ombre pour s'abriter. Euh, cette injustice, c'est quoi C'est, c'est l'histoire de, de deux frères en fait euh, qui vivent au pied, euh, à côté d'une mère exigeante. C'est presque une mère terrorisante. C'est une mère qui qui veut des hommes. Elle, a, elle, se, elle s'exaspère d'avoir eu des, des garçons. Elle aurait voulu avoir des, des, des filles parce que les filles elles sont elles sont à l'écoute, elles sont plus dociles, elles l'aident dans son dans son dans son quotidien. Mais des garçons, mais quel drame pour cette femme. Et, et donc ses fils, elle les a comment dire, elle les a fabriqués. Elle dit que elle dit même à un moment donné, c'est comme des soupes en fait que je veux réussir. Hein, parce qu'il y a quand même une exigence dans la, société, dans la société d'où je viens, c'est que la cuisine, quand même, elle doit être bien faite. Quoi. Quand l'homme revient du, 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 du travail, il faut que le, le repas soit fumant et, et il, faut que, il faut le satisfaire. Ben, je pousse un peu le, le bouchon un peu loin pour vous faire figurer la chose. Quoi. Vous voyez Donc des garçons. Mais qu'est-ce que je vais faire de vous quoi et, entre ces deux garçons, il y en a un qui euh, vraiment correspond au, au prototype type euh, de, la, de, de la maman, euh, c'est-à-dire que c'est un bagarreur, c'est un, voilà, il, il aime bien, il est viril, il, est, il correspond. Quoi, c'est, c'est, le, c'est celui qui a réussi. Et l'autre, euh, qui, qui est observateur, qui est à distance, qui ne comprend pas trop pourquoi, pourquoi cette mère exige autant euh, de, d'eux, euh, qu'est-ce qu'ils ont raté et comment elle, elle les elle, elle les pense en fait à quoi ils devraient correspondre et, et c'est ça et, et arrive une, un problème parce que bon, on est dans un roman donc il faut qu'il, ait, il faut qu'il se passe quelque chose arrive une fille <rire> qui s'appelle Marina et je vous laisse découvrir euh, où je répondrai à vos questions si vous me les posez, mais arrive cette Marina et qui vient perturber en fait tout ce face à face
0: est-ce que euh, puisque vous en parlez, là, vous raconte, commencez à raconter un petit peu l'histoire, on ne rentrera pas dans, dans, dans le détail, mais euh, ça mélange euh, crimes sordides, conspiration policière, problématiques politiques, un petit peu comme ça, d'ensemble. En tout cas, il y a une manière de... Et puis l'histoire de ce, de, de ce personnage, hein, où on est vraiment dans l'intimité de, de son vécu aussi, et de, du vécu du plusieurs personnages, puisqu'il y a aussi... Euh, c'est à plusieurs voix, hein, c'est, c'est, c'est polyphonique, il y a des... Les des chapitres qui sont où le narrateur est un, est un des personnages, et puis on change, ainsi de suite. Est-ce que euh, l'intime est un passage obligé pour toucher à la compréhension de ces problématiques plus vastes que, je pourrais dire, puisqu'on parlait du Mayotte d'aujourd'hui et, des problématiques socio-politiques et, et de ces problématiques voilà, sociopolitiques et, et, et géopolitiques, est-ce que l'intime est un passage obligé pour arriver à les, à les comprendre, à les saisir, à les toucher du doigt mmh.
2: Euh, j'en suis, j'en suis persuadé. Je pense que moi mon endroit, si si vous avez le, si vous me faites l'amitié de me lire et si vous lisez les autres textes, euh, l'endroit de ma petite fiction, c'est la famille. Moi j'aime bien, je trouve que la famille, euh, c'est un endroit privilégié en fait pour comprendre les êtres en fait, parce qu'on n'est pas tous pareils. On a chacun nos névroses, on a chacun nos rêves et on essaye là, euh, dans ce cercle. De, de s'accomplir, de trouver sa place, de s'illustrer, de, parfois même de, de, de ruser, parfois même d'être méchant. Hein, les enfants, euh, la plupart du temps, sont, je ne vais pas dire méchants, mais ils sont euh, capricieux, <rire> exigeants, euh, parfois injustes, ingrats même, parfois. Et, et je trouve que là, on découvre, en fait, la, la société. Et, et je pense que c'était, c'est un bon... C'est un bon postulat, c'est un bon point de départ pour pénétrer Mayotte, pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui fait que cette société elle grimace. Parce que nous sommes dans une société qui, aspirant, rêvant de devenir un département français, donc euh, égalité, vous connaissez tout cela, euh, fraternité, vous connaissez tout cela, L'autre, c'est quoi déjà Liberté. Liberté, bon. Hein La liberté, elle est où Quand, euh, comment dire, on n'a pas d'autre chance quand on est dans cet endroit du monde que soit d'aller sur les chantiers, d'aller construire euh, des des maisons pour euh, les fonctionnaires qui vont venir parce qu'il faut bien les loger euh, on n'a pas d'autre chance que d'être pêcheur. On n'a pas d'autre perspective que d'aller dans l'armée comme mon personnage. Il y a, et ça c'est, une, euh, je ne sais, c'est un motif intéressant, il y a dans tous les Outre-mer français, si vous observez bien, la plupart du temps de quoi est composée notre armée française, en fait. Elle est composée essentiellement de cette chair à canon qui vient de nos Outre-mer français. Et donc mon personnage, qui s'appelle Soul... Euh, Soul, il, euh, voilà, pour devenir ce, ce prototype type d'homme parfait, d'homme viril, d'homme accompli, comme le rêve sa mère, euh, c'est, il, se, il se dit que c'est dans l'armée, en fait, c'est en allant combattre au front pour défendre la grande république, la belle république française, bleu, blanc, rouge, c'est de, voilà, c'est de rentrer là-dedans, et... Et, 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 et je pose la question, en fait, c'est, c'est au fond un filigrane, hein, parce qu'on ne peut pas faire de roman à thèse. La question que je pose, entre autres, dans ce roman, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres, un autre horizon d'attente euh, beaucoup, plus, beaucoup plus intéressant, euh, on va le dire ça comme ça, que, que d'aller dans, dans, dans une armée dont on ne sait plus trop aujourd'hui quel est, sa, quel est son objectif parce que est-ce que la France est un pays en guerre de quoi, contre qui elle, elle se bat et pourquoi Pour quelles raisons et, et, et les enfants Parce que les gens qui vont combattre au front, ils ont des enfants, ils ont de la famille. Comment leurs semblables sont, sont gérés, sont comment dire sont intégrés Vous Voyez ces mots intégrés. Comment, elles, comment ces gens sont intégrés dans cette société commune dans cette république commune, dans cette république pour laquelle ils vont perdre leur vie au front. Voilà une question que je pose.
0: Euh, cette morsure trop vive donc de Nassou Djelani à Abdurrahman Waberi, la question du géopolitique et de l'intime, on y a déjà un petit peu répondu, hein, puisque dans, dans la manière dont vous abordez votre enfance, dans Pourquoi tu danses quand tu marches, elle se retrouve mêlée puisque vous ne manquez pas de saisir la moindre occasion pour dépeindre aussi hein, cette société djiboutienne dans laquelle vous avez grandi et pour nous faire partager et les affres euh, et péripéties de, de votre enfance mais aussi voilà, ce que vous avez pu mordre et saisir de la société environnante. Donc on, 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 je vous propose de faire peut-être une, une pause musicale et puis de, de passer à un autre thème. Euh, Nassouf Djelani, c'est le titre... Blowing in the Wind de Bob Dylan qui est euh, cité en exergue et qui est d'ailleurs qu'on entend aussi hein, dans le roman il est cité en exergue et puis euh, on, on l'entend à un moment aussi dans, dans l'histoire ce n'est pas ce morceau que j'ai choisi mais c'est néanmoins on pourrait dire une forme de... c'est peut-être un cousin euh, comorien de, de Bob Dylan que je vous propose d'écouter Spécial dédicace à Zaina qui est ici avec nous et
3: Surre, 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 sakalava, sakalava, nuni nuni re de re de ayo hm darijou <speaking> lamtanda <in Spanish> senagne woyi maganga le o muzimongomil na daro maganga fiki lindo woyi maganga We're in the gang, Hmm, got it all on sound. I you. in the gang, let's make some good money gang. Hey, Udacaso, such a mazoni jante, such maje, mwanama. Hmm, Where you my ganga Fiki, lindow Where you my ganga Yele welo Where you my ganga mm, Gasivano, ravo. Si ka jabi, ravo, ravo mm, Gasivano, gasimake Wonila, 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 tranquil mm, Gasivano, Loud and tranquil. Long
0: on vient d'écouter Comorian, donc c'est un projet qui s'appelle, qui est tiré d'une série qui s'appelle Hidden Music du label Glitterbeat, qui en, avec l'ingénieur du son Ian Brennan qui fait un peu le globe trotter et qui est parti. Euh, au Comore, enregistré avec euh, Comorian et Monié Madi, tu, tu me disais Nassoum, Oui, il s'agit ça de Monié
2: un immense artiste de l'île de Moëli et qui là chante en grand
0: Comorien il et vit aujourd'hui Avec un autre musicien également qui ce sont aussi des collaborateurs, notre ami euh, marseillais Amada Smith et c'est un morceau qu'on vous a passé avec Zaina ici présente récemment dans une émission qu'on a le plaisir d'animer ensemble sur Radio Grenouille qui s'appelle Le Coton Club, Mais le morceau s'appelle Bandits are doing bad deeds en anglais les, voilà, les bandits font des, par définition des, des choses méchantes. Il me semblait que ça, 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 ça s'adaptait bien également à... à oui, il y a des résonances. Voilà, avec cette morsure trop vive, ces histoires de, de meurtres sordides, d'injustices judiciaires et, et ainsi de suite. Euh...
2: Et puis on a une histoire, pardon de vous... Oui, je, je m'incruste 30 secondes. Non, non, pas on a une histoire formidable avec Moye Madi. Parce qu'il a, il a, il a joué dans l'un de mes spectacles et on a fait une tournée à Avignon. C'était, c'était très chouette et ça s'appelle « Lady du bout de l'île ». Le texte existe si jamais... Et le texte et la captation du spectacle, si ça vous intéresse.
0: Dans, dans le hip-hop, puisque c'est, c'est un morceau où on entend autant des échos de musique traditionnelle, disons, que, que de, de hip-hop, l'ironie, la dérision, c'est une... C'est une arme de destruction massive hein, pour euh, dénoncer euh, les travers du monde d'aujourd'hui. Et chez vous aussi, de manière générale, l'un comme l'autre, à chacun à sa manière, évidemment. Mais il me semble que L'humour, voire euh, l'ironie extrêmement euh, mordante, voire un peu cruelle sur les bords, est une manière assez régulière que vous avez euh, d'aborder euh, les choses du monde pour, euh, pour, pour euh, les décrire ou plus avant euh, les, les dénoncer. C'est quelque chose, euh, Abdourahman même si vous... Vous vous exprimez dans des formats littéraires qui Alors là, on est dans le, l'autofiction. Avec les, aux États-Unis d'Afrique, on est plutôt dans une sorte de, de conte qu'on, qu'on qualifie un peu facilement de, de voltairien. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait faux hein, pour utiliser une, une référence occidentale. Il y, a, voilà, il y a diverses formes littéraires comme ça, mais c'est, c'est une vraie constante, cette manière euh, euh, un peu désabusée très mordante de, de regarder le réel. C'est, c'est quelque chose qui fait. Euh, c'est plus fort que vous. <rire>
1: C'est mon côté cactus. <rire> je fais mon Dutron. Hein. <rire> non, tout à l'heure, j'ai oublié de dire, j'avais dit que j'avais le nom de cette personne, ça m'est revenu. dit je J'étais venu à, à, à Marseille euh, pour rendre compte du génocide de Tutsi, ici avec des militantes, et c'était André Silva. Donc, euh... D'accord.
0: Est-ce que et... l'humour, c'est une manière comme ça de rassembler aussi D'intégrer le, le lecteur et, et la communauté des lecteurs.
1: Et, et je n'ai pas fini, parce que là, oui. on est sous... Euh... Sous la chapeau, sous la houlette d'Afrique à Fête, puisque Cécile et Rata est là, je voudrais aussi ré-rendre hommage à Mamadou Comté, qui a été le grand inventeur, qui lui-même a une histoire particulière et qui est un homme de lointain. Alors voilà, une fois que je me suis mis sous les patronages d'André Vidal et et Mamadou Comté, je reviens à toi, tu vois, j'ai pas oublié. Donc l'humour, oui, c'est une forme de, c'est une manière d'être au monde, vous voyez, là, les les humains, ils ont, il y a plusieurs dispositifs, on va dire, de, comme tout à l'heure on disait, on, on, on s'est dit d'abord, on existe par nos histoires, et après les modalités, parce qu'il nous arrive des choses... Hein, donc. On une des manières de recevoir les choses qui nous arrivent de l'extérieur, qui sont pas toujours agréables, hein, parce que, par exemple, une des choses qui nous arrivent, c'est que nous, nous mourons tous, vous voyez, <rire> donc il faut faut s'y continuer avec celle là déjà, c'est énorme, vous voyez, nous sommes là pour un temps, alors, toute vanité, je vais pas refaire le, les, les évangiles, mais <rire> toute vanité et vanité, vous voyez, donc comment on fait à partir de ces données-là, déjà, qu'on, qu'on est, qu'on est, qu'on est périssable, ben, on fait des choses, on fait des œuvres, on fait des chèvres, justement, et l'humour est une des manières justement cette crainte là c'est notre petite finitude ben, on la dépasse par euh, ce qu'on va appeler par exemple par la communauté par la construction par la convivialité par exemple on dit que les espaces diasporiques sont des espaces joyeux hein. on dit que par exemple Los Angeles pas Los Angeles Nouvelle-Orléans est un est un pays de la du rire mais aussi ce qu'on oublie c'est un pays de douleur et de l'esclavage voyez donc donc dans des pays je dans des pays je sens au sens région hein, dans des pays au sens on où il y a eu la souffrance, la douleur, les génocides, euh, je parle ici du, du génocide des Indiens d'abord, euh, esclavage, etc., on a inventé une culture justement de la résistance par un surcroît des vies, hein, ce qu'on appelle la joie, voyez, ce que les Américains appellent radical love, hein, dans les milieux américains noirs euh, politiques, ils appellent ça de l'amour radical, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire autrement, on va dire autrement, voyez, et donc il faut faire un surcroît à la fois de radicalité au sens politique sans concession, et en même temps un profond sens du pardon et du dépassement. Quelqu'un comme, je ne sais pas si vous connaissez, Cornel West exemplifie ça magnifiquement. C'est à la fois un prêtre, c'est à la fois un philosophe, c'est à la fois un homme activiste. Et donc ils sont obligés. Donc cette culture est évidemment un humour mordant, mais qui, est, qui aboutit finalement au dépassement, donc au pardon fait, ce qu'ils appellent leur amour radical, C'est-à-dire vivre avec mon ennemi, vivre avec euh, l'autre qui, qui, a, qui, a déci- qui m'a déjà décimé, tu vois, mais vivre et les dépasser. Donc, c'est les cultures inventent leurs antidotes et, pour revenir à ta question initiale, l'humour est une de ces antidotes-là, comme le radical love de, de, de la culture Nord américaine par exemple. Euh,
0: de la même manière, euh, Nasoud Jilani, il n'y a pas d'humour, euh, euh, y compris... Um d'ironie dévastatrice comme dans certains passages du livre où vraiment vous êtes sans pitié avec euh, euh, vos contemporains euh, comment rien, vous vous incluez aussi et, mais il n'y a pas d'humour sans tendresse aussi parce que vous avez toujours en sang en même temps poindre toujours euh, une tendresse pour les, les pérégrinations les péripéties que, parfois très douloureuses et, et que, que traversent les personnages donc euh, humour mordant mais toujours accompagné de tendresse
2: oui, ce sont des deux frères Si À moi, je crois. Je crois d'abord que l'humour, c'est une élégance. C'est-à-dire, euh, je, ne, je ne perds pas de vue euh, le mot de relation tout à l'heure. Pourquoi je fais roman, c'est une main tendue que je vous tends. Et si vous êtes lecteur, si vous me faites l'amitié d'ouvrir ça et de, et de poser un regard et de lire et de, et de rentrer là-dedans, euh, c'est... c'est, c'est, c'est c'est que vous acceptez ma main tendue. Donc écrire, pour moi, c'est ça, c'est, c'est proposer une une conversation, une conversation. Donc oui, la tendresse, oui, parce que mes personnages, je les imagine pas comme des tas. C'est pas des tas, c'est pas des tas de haine. C'est des c'est des c'est des humains qui qui sont à la fois hum, euh, cruels et et à la fois humains. Il y a des moments euh, il y a des moments où on s'illustre un peu et, et parfois même on se surprend. Euh, d'être bon, de, de, de faire un acte complètement gratuit pour l'autre et, et ça suffit sans, sans, sans rien attendre en retour donc
0: vraiment c'est, c'est ça en fait qui, qui me meut si je puis dire <rire> oui parce que je, je disais tendresse mais je voulais préciser c'est pas du sentimentalisme pas mais par contre il y a un, un vrai euh, respect pour ce, ce que les personnages peuvent, peuvent traverser que vous décrivez de manière à la fois assez clinique et en même temps assez vive et, et vivante. C'est assez étrange, je trouve, dans votre écriture, la manière dont c'est... C'est, c'est peut-être votre côté journaliste, un petit peu aussi, j'ai l'impression, qu'on oui. sent cette, ce, ce, ce côté dans la manière de, de décrire les événements qui, qui vient rajouter une forme d'objectivité. Oui. Mais on est toujours à la frontière, comme ça, en passant de, de l'objectivité à la subjectivité la plus, la plus totale aussi.
2: Hein. Oui, bien sûr. Moi, je, Mon premier métier, pardon, j'aurais dû commencer par là, mon premier métier, c'est, c'est journaliste. Et euh, parfois, il y a des frustrations de journaliste. J'ai le souci, à chaque fois, de prendre la main à mes lecteurs, potentiels ou déjà existants, de leur prendre la main et de les amener dans les villages. Parce que je ne parle pas des villes. Moi, j'arrive de la brousse, j'arrive de la campagne, et il me semble important de camper en fait mes histoires dans ces endroits du monde pour, que, pour qu'on les voie, pour qu'on entende la voix de ces femmes, pour qu'on entende la voix de ces hommes et pour qu'on voit en fait les lieux et pour qu'on aperçoit aussi comment, comment je disais euh, tout à l'heure, comment les gens, pourquoi les gens grimacent, mais pour, pour, qu'on, pour qu'on touche aussi du doigt euh, des, des, des conditions de vie qui, 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 sont, qui sont faites à ces, à ces gens, qui, sont, qui ont la même carte d'identité que vous, qui ont le même passeport que vous, et qui pourtant sont dans cette, euh, dans cette forme de misère-là, mais qui sont mais qui au quotidien fabriquent des possibles, qui au quotidien euh, euh, essayent de rendre heureux leurs semblables. C'est, euh, là, c'est-à-dire que la misère non, non, n'a pas fait d'eux des, des brutes et des prédateurs, mais ça, ça a fait des. Ils sont redevenus presque plus humains parce que confrontés en fait, à, cette, à cette condition-là, ils, ils ont penché du côté de la bonté quelque part.
0: Je vous propose une autre pause musicale avec un artiste qui lui aussi nous emmène dans des endroits où, sur lesquels les projecteurs n'étaient pas braqués. Alors, tout en essayant de construire hein, peut-être ce qui va devenir un nouveau langage. Papy, à la régie.
4: I But I'm new here Will you show me around? No matter how far wrong you've gone You can always turn around Met a woman in a bar I I was hard to get to know nearby impossible to forget I had an ego on me <laughs> the size of Texas well I'm new here and I forget does that mean big or small no matter If wrong and gone You can always turn around And I'm sitting placed like a snake It may be crazy But I'm the closest thing I have Reason. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle. Take mm-hmm. Gilles celui que euh,
0: certains surnomment, d'ailleurs le Bob Dylan noir, on en parlait de Bob Dylan. En tout cas, on est encore, et avec Comorian aussi tout à l'heure, en, dans la musique qu'on pourrait qualifier de, de folk. Gilles que vous avez rebaptisé euh, euh, dans la divine chanson euh, Abdurrahman Ouaberi, euh, que vous avez rebaptisé 5000 l'Enchanteur, dans une biographie très romancée hein, de cet artiste, euh, euh, américain séminal, l'un de ceux qui sans doute euh, aura inventé le, le hip-hop, hein, avant, que, avant même qu'on parle de slam et peut-être même de spoken word, Enfin, c'était, c'était cette époque-là. Il a commencé comme ça à poser ses, ses, ses textes poétiques sur, sur de la musique euh, extrêmement minimaliste, euh, souvent. Alors, euh, peut-être, je, j'ai envie de vous poser une dernière question, peut-être, et du coup de faire le lien avec. Enfin, euh, le lien est déjà fait, bien sûr de raccrocher avec le festival Africa Fête qui est un festival qui propose beaucoup de musique notamment la musique est, euh, est assez présente dans ton œuvre hein, de manière générale dans ta vie j'imagine hein, puisqu'on le voit dans ton, autobiographie, dans ton autobiographie où les références sont multiples mais dans, dans d'autres livres aussi et je poserai la même question à Nassouf où euh, enfin, on sent aussi qu'il a la volonté d'avoir cet arrière-texte musical aussi hein, dans, le, dans le récit littéraire quelle place la musique tient, tient dans ta vie, euh, euh, Rahman
1: Alors, je vais vous la faire courte, même et claire, et en plus vrai. Je suis devenu prof d'anglais à cause des beaux Marley. Je m'explique. Djibouti, et, euh, tout à l'heure avec euh, Mayotte, on pourrait faire la même chose. Djibouti, la dernière colonie avant, avant, après les Comores, et donc un peu avant Mayotte, on va dire. C'est un peu, on, a, on comprend les problèmes ma- maorais en voyant Djibouti, parce que Djibouti était aussi divisé en un arrière-pays coupé on disait qu'ils ne sont plus autochtones, etc. Donc on connaît un peu le problème maoré, Mais euh, si on y pense deux secondes, on est, tu vois, Djibouti est dans l'Orient africain, proche du monde arabe, musulman, etc. Euh, en tout, la francophonie n'existait plus parce qu'il y avait des pays voisins. Et tout d'un coup, il y a, circule une musique nouvelle, dans mon enfance j'entends, qui va nous ramener à la fois le, la diaspora. C'est qui, c'est quoi cette musique C'est Beau Marley. Bom Marley nous a... Euh, fait sentir euh, la pulsion du monde noir, hein, américain, mais aussi antillais, etc., noir américain. Et tout d'un coup, c'était la seule variété d'anglais disponible dans mon ghetto, parce que moi, je suis un fils du pauvre, vous voyez. Donc, la seule musique que j'avais, qui avait une altérité, qui était en, en anglais et qui parlait du monde noir, euh, j'allais dire de l'autre Atlantique, c'était Bob Marley. Donc, Bob Marley m'a apporté beaucoup de choses et m'a fait faire, même, euh, fait devenir écrivain, euh, écrivain et, et professeur d'anglais.
0: Nassouf, euh, Dylan, la, la musique est, est présente dans ton livre et dans, dans ta vie. Oui, quel quel elle, rôle tient-elle
2: euh, Oui, bah c'est la musique, elle est, elle est, elle est présente, elle me structure, elle me nourrit, elle, euh, elle participe même de l'écriture en fait. Euh, là, on a euh, euh, Dylan, comme vous disiez à l'instant, mais il y a euh, un rappeur euh, important euh, aujourd'hui qui. Euh, qui me nourrit et qui euh, participe de cette aventure là c'est Oxmo Puccino. Oxmo Puccino, euh, présenté euh, en France euh, comme euh, le comment dire le rappeur qui qui est un peu sorti du du rap euh, wash Wesh, euh, est un est un est un poète moi qui m'intéresse parce qu'il a le souci du du mot, il a le souci du... puis il y a une forme de générosité moi qui me vous parliez de la tendresse à la, tout à l'heure. Il y, a, il y a toujours ce souci de dire des choses, des choses parfois très dures mais avec beaucoup de, beaucoup de tendresse beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité et, et, et c'est ça aussi qui, qui, qui m'intéresse et, et je pense que la, la littérature euh, elle, est, elle se grandit en se nourrissant justement de, 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 de la musique
0: Alors, la musique est, euh, est assez, est, c'est un choix de, de se concentrer dans, dans cette revue projectile en, mmh. On va, on va peut-être finir là-dessus. Mm-hmm. Après, on passera à la partie où euh, le public ici présent pourra s'adresser directement à vous, euh, hors antenne, hors direct de Radio Grenouille. Mm-hmm. Mais on va peut-être finir sur cette revue Projectile que vous avez fondée il y a un peu plus de dix ans mm-hmm. euh, et que vous, euh, que vous dirigez. Mm-hmm. Euh, revue d'analyse de réflexion et de critique sur les arts et les littératures de l'océan Indien, j'ai envie de dire, et la musique, alors mm-hmm. Comment ça se fait, c'est, ce, ce choix il est, euh, bah, il est Pour se fait. concentrer sur, le, sur, sur les... Les formes d'écriture euh, plutôt, En fait, ou... en
2: fait c'était, euh, c'était d'abord du temps euh, consacré à nos littératures, parce qu'on a, on a, on a tendance à, à ne voir... enfin, na... De toute façon, qu'est-ce qui nous arrive, ce sont les classiques euh, français. Donc, euh, nos textes, ni Abdurrahman, ni, ni personne, ne sont au programme. Donc, euh, nous, on veut faire le, l'inverse, c'est-à-dire proposer euh, aux enseignants, proposer aux étudiants, puisqu'il y a une, un semblant d'université aujourd'hui à Mayotte, de leur proposer des nourritures spirituelles, de pour leur proposer des textes et de, et de leur proposer de, de, des, des outils presque de, de réflexion parce qu'on peut interroger ces, ces textes-là. Il y a de la beauté aussi dans ces textes-là. Vous posiez la question de la musique. La musique, elle est, elle est présente aussi. On parle, oui de la littérature, mais euh, on parle aussi du cinéma, on parle de la, de la photographie, on parle... Euh du slam euh, aussi, hein, dans ce, dans ce oui, numéro, et, par exemple. Oui, oui, et on parle de, de on la... Est à la frontière, du coup. Pardon. Oui, parce qu'en fait, ce, ce, cette revue s'appelle Projectile. Pourquoi Parce que nous sommes... Euh, mon espace, c'est l'océan Indien. Nous sommes chacun dans nos pays comme dans des bulles. C'est-à-dire que le Réunionnais, pour rencontrer le Maoré ou pour rencontrer le Comorien, ou pour rencontrer le Mauricien, il faut qu'il aille à Bordeaux, ou il faut qu'il aille à Paris. Et donc, projectiles, c'est-à-dire que c'est des, c'est des, c'est des projectiles que l'on envoie pour crever un peu ces bulles-là. C'est-à-dire que dans, cette, dans cet archipel-là, que chacun puisse retrouver l'autre, en fait. Un espace où on se retrouve, en fait. Sans la médiation, forcément, de la métropole. Et c'est pas du tout une... Euh, guerrier tout ça même si ce sont des projectiles mais ce sont des projections ce sont des c'est des projets euh, de, de, d'un archipel habitable possible un jour donc c'est, c'est un peu ça cette aventure ça fait dix ans et, euh, et aujourd'hui on, on, on poursuit l'aventure en devenant même une maison d'édition c'est à dire qu'on reçoit beaucoup de textes d'auteurs de nos espaces et euh, on se, on se propose avec mon mon ami euh, écrivain malgache, Jean-Luc Rahman, de, de d'éditer des, des jeunes euh, connus ou pas connus de, de nos espaces. C'est une façon aussi de nous ramasser, de nous retrouver et de, et de nous connaître. Parce que euh, moi, j'ai découvert, par exemple, l'œuvre d'Ananda Devi, une, une immense euh, romancière de Maurice à Bordeaux, quand j'étais étudiant à Bordeaux, alors que nous sommes euh, distants de pas beaucoup. J'ai, j'ai connu l'œuvre de, de Jean-François Samlong, immense romancier euh, réunionnais, en étant euh, étudiant à, à, à Marseille. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais, euh, j'étais au, au lycée Thiers, j'ai fini au lycée Thiers euh, euh, au bac. Voilà, j'ai découvert ces auteurs-là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont pas loin de chez moi. Euh, Jean-Luc Rariman est pas très loin de chez moi, on est peut-être à, à une heure même d'avion, même pas. Et, et je connais, enfin, j'ai découvert son œuvre en étant étudiant en France. Donc, on voulait inverser un peu la la tendance et, et à partir de chez nous aussi proposer aussi de la critique parce que ce que nous manquons beaucoup, c'est que ce dont nous souffrons beaucoup, c'est que nous ne nous lisons pas. C'est-à-dire que personne ne veut, quelqu'un qui est au Comores ne va pas lire celui de la Réunion, ne va pas lire celui de Maurice. Il va lire parce que ça fait. Euh... <rire> Je ne sais pas si ça fait chic de, de, de connaître le dernier Goncourt ou le dernier. Euh, voyez Alors qu'il euh, <rire> y a des auteurs autour de chez lui dont il n'a même pas idée. Donc c'est, c'est un peu ça qu'on voulait réparer. Quoi. Pardon pour cette réponse un peu longue.
0: Merci beaucoup, Nassouf Djellani. Je rappelle que cette morsure trop vive vient de sortir. Votre dernier, deuxième roman euh, aux éditions Atelier des Nomades. Merci Abdurrahman Waberi, encore une fois. Euh, aux États-Unis d'Afrique et la divine chanson sur Gilles Cotteron aux éditions Zulma. Et pourquoi tu danses quand tu marches chez JC La Tesse Sans oublier chez Fayard le dictionnaire enjoué des cultures africaines dont on n'aura pas parlé ici, comme de beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé avoir le plaisir d'aborder avec vous. Mais le temps nous est compté. Et on va laisser un petit peu de temps aux gens qui sont là et qui voudraient vous solliciter. Euh, on se quitte. Donc, euh, toujours euh, avec le festival Africa Fête et M'toro Chamou que vous devez connaître, euh, Nassouf, qui livrera un concert qu'on attend impatiemment le samedi 26 juin euh, sur le l'autre terrasse de l'Afrique et qui est déjà en résidence de création ici, il me semble d'ailleurs, ou qui ne devrait pas tarder. Euh, M'toro Chamou le 26 juin, pour euh, Africa Fête. Vous étiez sur Radio Grenouille pour cette euh, rencontre littéraire. Merci à toutes et à tous euh, de nous avoir écoutés. Merci Papy et Jilali à la technique. Bye bye
3: Kwaheri so ngau Kwaheri Kwaheri Quareting oye, 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 oye ulawe Pare de ngate pia sisawa. Uh, uh, uh. Ulawe Pare de ngate pia sisawa. Wazajava going to misosi to the city of 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 the wasika,